0: MDR aktuell. Hörer machen Programm. Als der Krieg in der Ukraine begann, da hat Präsident Zelensky dazu aufgerufen, die Internationale Legion der ukrainischen Armee zu unterstützen. Und tatsächlich? An den Fronten in der Ukraine kämpfen auch deutsche Freiwillige. Ex-Soldaten folgten dem Aufruf wohl genauso wie Menschen, die vorher noch nie eine Waffe in der Hand gehabt haben. Gleichzeitig haben sich Deutsche auch den russischen Streitkräften angeschlossen. Hier jetzt zu unserer Hörerfrage. Ein Mann aus dem thüringischen Apolder, der seinen Namen nicht genannt haben möchte, will wissen, ob sich die freiwilligen Kämpfer eigentlich strafbar machen und wer ihr Tun kontrolliert. Lydia Jacobi hat Antworten und zuerst mal erklärt sie, wie viele Deutsche eigentlich überhaupt mit in den Krieg gezogen sind. Der
1: ehemalige Bundeswehrsoldat Jonas Kratzenberg ist derzeit häufiger Interviewgast. 282 Tage kämpfte er auf Seiten der Ukraine gegen die russische Armee. Seine Erlebnisse mit der sogenannten Internationalen Legion hat er in einem Buch verarbeitet. Artilleriebeschuss, Kriegsverbrechen, das Grauen von Butscher, die Granate, die ihn schließlich trifft und seinen Einsatz beendet. Wie viele Deutsche sind so wie er als freiwillige Kämpfer in die Ukraine gereist? Markus Faber, FDP-Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Verteidigungsausschusses.
2: Wir haben schon einen Überblick, wie viele das sind. Das halte ich die Informationen allerdings im geheimen Teil des Verteidigungsausschusses. Von daher kann ich die jetzt hier nicht nennen. Aber die Angaben, die man sonst in der Presse findet, dass es hier also sich insgesamt um eine zweistellige Anzahl von Kämpfern handelt, also weniger als 100, die sind grundsätzlich richtig. Es ist auch richtig, dass die deutliche Mehrheit davon sich auf der Seite der ukrainischen Verteidiger in diesen Krieg einschaltet.
1: Auch das Bundesinnenministerium sammelt Informationen über Menschen, die im Zuge des Krieges in die Ukraine gereist sind, allerdings nur über diejenigen, die als Extremisten gelten oder politisch motivierte Straftaten begangen haben. Auf Anfrage von MDR aktuell schreibt das Ministerium, dass man von 61 Ausreisen wisse und einige verhindert habe.
2: Bislang liegen zu 29 dieser Personen konkrete Anhaltspunkte für eine tatsächliche Beteiligung an Kampfhandlungen auf Seiten einer Konfliktpartei vor.
1: Strafbar machen sich die freiwilligen deutschen Kämpfer nicht unbedingt, zumindest wenn sie sich den staatlichen Streitkräften anschließen, also auch die Hoheitszeichen des jeweiligen Staates tragen. Etwas anderes ist es, wenn die Freiwilligen einer privaten Kampfgruppe beitreten. Das könnte als Unterstützung einer terroristischen Vereinigung gelten. Simon Gauseweg ist Völkerrechtler an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder und erklärt es an zwei Beispielen.
3: Diese internationale Legion der Territorialverteidigung der Ukraine ist eingegliedert in die ukrainischen Streitkräfte. Im Unterschied dazu muss man, glaube ich, von der insbesondere berühmten Wagner-Gruppe unterscheiden. Mein letzter Stand ist, dass die Wagner-Gruppe offiziell eigentlich gar nicht existiert und dass solche paramilitärischen Organisationen in Russland offiziell illegal sind. Dann würde man davon ausgehen, wenn sich Deutsche der Wagner-Gruppe anschließt, dann befinden wir uns hier in einem Bereich, für den sich wahrscheinlich die Bundesanwaltschaft mindestens mal am Rande interessiert.
1: Besondere Regeln gelten für Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft. Sie verlieren den deutschen Pass, wenn sie im Ausland kämpfen. Auch das aktive Anwerben von Deutschen für eine fremde Streitmacht ist verboten. Und?
3: Wer Kriegsverbrechen begeht, der wird bestraft. Und das macht keinen Unterschied, welchen Pass man in der Tasche trägt.
1: Auch wenn das Kämpfen für ausländische Armeen nicht verboten ist, solange man sich an das Kriegsrecht hält, der FDP-Politiker Faber rät trotzdem davon ab, dem Beispiel von Jonas Kratzenberg zu folgen.